0: Quand j'ai appris ça, ça a été un choc, un choc total en fait. Franchement c'était incroyable, j'en revenais pas.
1: Il n'a pas pris de passette,
0: il m'a dit vous avez euh, vous avez une tumeur.
1: Bienvenue dans Deuxième Vie, le jour où tout a changé, ce podcast qui va vous marquer. Tout d'abord si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie et je vous invite à vous abonner. A partager si vous avez aimé ce podcast et le must du must c'est de noter entre 1 et 5 étoiles, sachant que 5 étoiles me ferait quelque peu oublier mes années lycées, comme ça vous êtes prévenus Dans ce tout premier épisode nous allons plonger dans la deuxième vie d'André Deleplace. Alors son prénom ne vous dit peut-être rien mais son visage un peu plus puisqu'en 2017 le quotidien de ce jeune Orléanais va prendre une tournure totalement incroyable grâce à une émission, Colanta. Des millions de téléspectateurs vont suivre chaque vendredi soir sur TF1 les aventures de ce jeune homme qui a tout juste 20 ans. André va passer 40 jours au Fidji, à des milliers de kilomètres de sa famille. Loin de tout, de ses amis, de son confort, de ses petites habitudes. Alors comment l'a-t-il vécu Comment est sa vie aujourd'hui Dans ce premier épisode, il revient pour nous sur ce jour qui a changé sa vie. Et vous allez l'entendre, ce n'est pas forcément celui auquel on aurait pu s'attendre. Salut André Salut Charlie Je suis très heureux de t'accueillir dans, dans ce podcast, t'es un peu le parrain de ce podcast, t'es es le mm -hmm. premier invité donc je suis ravi de, ravi de t'accueillir. On va revenir sur ce jour qui, qui a fait que ta vie a, a changé, c'était un, un jour de janvier 2016, je crois que t'écris mm -hmm. une, une lettre, tu réponds à un, à un casting, euh, c'est à partir de là que, bah, que tout, tout va changer, est-ce que, est que, est que tu peux nous rappeler comment, comment ça s'est passé, est-ce que tu te souviens de ce moment
0: Ouais bah c'était euh, je me rappelle c'était après un match de rugby on était une soirée euh, chez moi du coup il y avait des potes aussi et, euh, et puis fin de soirée on était genre deux ou trois survivants et il euh, y a la pub euh, la pub du casting de Colanta qui est ouverte à la télé et je me suis dit tiens bah pourquoi pas pourquoi pas écrire une lettre et puis euh, et puis donc on l'a écrite d'une traite j'ai balancé un peu quelques saucisses mais voilà je l'ai écrit avec tout ce qui me passait par la tête. Qu'est-ce que t'appelles saucisse? le... Des saucisses, des conneries, quoi. Des trucs, <rire> des trucs assez marrants. Et le lendemain, en fait, je l'ai lu et je me suis dit, bah en fait, ouais, elle est pas trop mal, en vrai. Elle est bien écrite, elle est plutôt drôle. Donc, je me suis dit, allez, euh, bah, vas-y, fonce, euh, plus qu'à la mettre à la poste. Et puis, après, c'était parti.
1: Et tu pensais pas être rappelé
0: Et je pensais pas du tout être rappelé. Non, non. quand je l'ai écrite, euh, c'était vraiment pour déconner, un peu le pari entre copains. Et, euh, et puis, au final, ils m'ont rappelé, quoi, quelques, quelques mois plus tard.
1: Mais avant que tu arrives justement à toute cette série de casting, mmh. le jour où tu, tu écris cette lettre, qu'est-ce qu -ce que tu faisais toi Tu, tu t étais, t étais étudiant, tu, tu vivais, et mmh. tu vis d'ailleurs toujours, je crois, à Orléans, euh, dans le Loiret
0: Ouais. Bah, moi, moi, à ce moment-là, j'étais encore chez mes parents, j'étais étudiant, donc euh, j'étais en première année de STAPS, donc j'avais euh, 18 ans à peine. J'avais 18 ans et 6 mois, quoi. Et donc, euh, ouais, j'étais en première année de STAPS, euh, je me cherchais un petit peu, quoi. Euh, C'était juste un peu sur le déclin. Je me rendais compte que STAP, ce n'était pas fait pour moi. Donc, je, je pensais à une réorientation. Donc, je me suis dit, bah, Koh ça peut en faire une belle, quoi. On peut faire une belle réorientation. Ouais.
1: La lettre a été écrite. Euh, ensuite, on te recontacte euh, quelques semaines plus tard. Comment ça se passe Tu passes différents castings. Euh, tu, tu sens que ça peut aller au bout
0: Alors, justement, oui, après, une fois qu'on nous a rappelé, il euh, y a des questionnaires par mail, il y a des castings à Paris. On en fait deux, des castings à Paris. Après, il y a des. Euh, un casting, c'est pas vraiment un casting, c'est juste pour euh, vérifier ton état de santé euh, avec des tests physiques et sportifs et euh, t'as 5-6 étapes je pense par là et ça dure environ euh, 5-6 mois euh, entre le moment où, où t'envoies ta lettre et la euh, dernière étape de casting et avant de partir quoi mais euh, bah, en fait au fur et à mesure il me rappelait en me disant oui bah, vous avez franchi une étape euh, bravo et donc en fait tu dis petit à petit bah ouais c'est peut-être possible que, que, que je le fasse quoi
1: et il y a ces tests aussi, hein, ces tests finaux, je crois, que, qui se passent à l'INSEP, je me, je me trompe en disant mm -hmm. ça
0: Les tests à l'INSEP, c'est juste pour voir si on est en, en bon état de forme, s'il n'y a pas de risque euh, qu'on aille sur l'île après, euh, après le décès qu'il y avait eu quelques années auparavant. Donc non, non c'est vraiment pour vérifier que notre cœur fonctionne bien. On a une batterie de tests au niveau du cœur euh, absolument incroyable. On, on fait tout, hein. une échographie, des tests d'efforts, des scanners... Il enfin, y a vraiment tout tout tout. J'ai jamais eu des tests aussi poussés de ma vie. Je n'ai jamais vu ça. Je pense que même les athlètes qui partent au JO, ils n'ont pas tout ça. Donc euh, non, c'est juste pour vérifier si on est bien, si on sait nager quand même. Mais même si on ne sait pas trop nager, il hein, y en a qui... qui sont quand même pris. Hein, non
1: oui, on le voit. <rire>
0: Ouais, donc en fait le, le, le physique c'est pas du tout un critère de recrutement quoi. Donc, euh, donc non, c'est juste pour voir si on est en bonne santé. Quoi. Par contre, ce qui est vachement sympa c'est que tu es à l'INSEP alors que tu dis que tu t'aurais jamais eu les chances d'y aller. Donc ça c'est assez dingue pour un sportif comme moi.
1: Quoi. Avant que ta vie ne, ne change complètement, on va juste revenir sur une petite anecdote que tu m'as racontée en off il euh, y, 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 y a quelques temps puisqu'on se connaît un petit peu. Tu, tu m'expliquais mmh. que euh, bah, en fait t'avais déjà raté un premier casting à Colanta. Euh, justement avant de passer les, les tests à l'INSEP je crois que tu ouais. tu t'es pas réveillé
0: ouais, ouais des... <rire> si, si 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 je m'étais réveillé mais pas ouais. bonjour c'est ça <rire> le problème en gros euh, moi j'avais participé pour les enfin j'avais candidaté pour l'émission d'avant j'avais candidaté pour la saison d'avant donc c'est la saison où il y avait Yacine et tout et en gros j'avais été du coup jusqu'au bout et donc j'étais convoqué donc à ces fameux tests à l'INSEP et euh, c'était au mois d'avril que je devais donc aller faire les... la dernière étape de casting et euh, donc moi j'avais noté euh, 29 avril, donc rendez-vous l'INSEP où tu dois à Paris, le lendemain, le lendemain matin, genre à 7h ils viennent te chercher devant l'hôtel et tu passes ta journée là-bas, et donc, euh, donc voilà, et en fait j'ai fait une soirée euh, le 27 au soir chez une pote, et le 28 à 7h du matin je pense un coup de fil, bah André t'es où <rire> je dis bah je suis chez moi dis, bah on t'attend, et je fais putain c'est pas possible, et là je me suis dit c'est mort, ça y est ils ne vont pas me prendre. Enfin, euh, je suis un trou du cul. <rire> et, euh, et, et, donc, euh, et au final, ils me, une, ils me reproposent une date euh, 15 jours plus tard. Et donc, je fais les tests. Et puis là, après, ils me disent que je n'étais pas pris pour le casting, mais qu'ils ne m'oubliaient pas, qu'ils pensaient quand même à moi si jamais dans le futur, il euh, y aurait des possibilités ou pas. Et du coup, je me suis dit, de dire ça à tout le monde. C'est mort. quoi Et puis au final, euh, 3-4 mois plus tard, ils me rappellent pour me dire que si j'étais toujours partant, et j'avais dit oui.
1: Ouais, ils en pensent à toi et donc arrive ce, mmh. ce fameux jour où tu te retrouves à, à l'aéroport pour mmh. une destination inconnue. Comment ça se passe pour, pour des, des téléspectateurs lambda comme moi, par exemple, ou comme les, les gens qui nous écoutent On est à l'aéroport, on, on, on découvre les autres candidats à ce moment-là Est-ce qu'on nous retire les téléphones portables On est coupé du monde à partir de là
0: Alors, on est coupé du monde à partir de la veille même. En gros, on est convoqué la veille à l'hôtel. Donc, euh, chacun a des horaires différents pour être sûr de ne pas se croiser. Et euh, en gros, ils nous disent, bah à 22h, euh, passez vos derniers coups de téléphone, etc. Moi, je suis arrivé genre à 15h, heures, 16h. Heures. Ils disent, à 22h, on passe dans votre chambre et euh, on récupère les téléphones. Donc, en gros, jusqu'à 22h. Et puis, à 22h, ils nous prennent notre téléphone. Et puis après, à partir de là, ils nous donnent à manger dans la chambre. Et le lendemain, après, ils nous réveillent. C'est eux qui nous réveillent. Et puis après, c'est parti euh, euh, douche. Et puis après, on part à l'aéroport. On est par petits groupes pour pas qu'on se croise. Ouais. On peut pas ne peut sympathiser parce que en gros on, pour que tout se créer vraiment sur l'île pour que l'aventure soit le plus authentique possible et après c'est parti quoi. On est coupé du monde la veille du départ.
1: Et vous savez pas où vous allez.
0: Non, on sait pas où on, on sait pas où on va. Après il y a nous il y avait eu des fuites euh, comme quoi c'était bien au Fidji, sur Touche pas mon poste genre 3 4 jours avant je, le départ, j'avais regardé touche pas mon poste et puis euh, j'avais vu que du coup ils avaient dit que c'était au Fidji la nouvelle saison mais sinon non, on savait pas, on ne sait pas du tout. Et on n'est pas censé le savoir. Quoi.
1: Et du coup, tu arrives au Fidji, tu, tu rentres directement dans l'aventure ou il y a une phase d'adaptation
0: Il y a quatre jours d'adaptation. Ouais. Il y a trois, quatre jours. Euh, le temps qu'ils nous refassent un check-up médical. On a euh, les castings photos, là, les séances photos on peut voir. D'ailleurs, moi, la photo où je suis dessus, on dirait que je, je suis un gros méchant et elle est hideuse, la photo. Elle est horrible. Et, euh, mais sinon, en gros, il y a ça. Il y a, il y a genre trois, quatre jours. Ouais, où on est dans notre chambre, on attend.
1: Est-ce que franchement, dans ta tête, tu te dis... Je vais vivre l'aventure de ma vie qui va peut-être changer du coup totalement ma ma vie euh, à ce moment-là où tu te dis non je prends jour après jour et puis si je suis éliminé au bout du, du premier jour c'est pas grave.
0: Bah moi alors moi à ce moment-là euh, je suis quand même un petit peu un compétiteur donc je me dis pas du tout euh, si je suis éliminé au premier jour c'est pas grave <rire> je dis c'est quand même incroyable que que je sois là maintenant le but c'est d'aller le plus loin possible donc je me dis si je fais dix jours franchement propre aura fait une belle aventure quoi. Donc en gros, je me dis ça comme ça, mais je ne me dis pas non, que, que ça va changer tout l'avenir de ma vie, qu'il y avoir toutes les retombées qu'il y a aujourd'hui. Et euh, non, non, je me dis, bah, écoute, euh, profite au maximum, poulet, et puis, euh, puis euh, voilà, essaye ouais, d'en profiter, de, de t'éclater au max. Au bout de dix jours, je me dis, bon, euh, maintenant, si j'arrive à, à la réunification qui est à peu près autour du 20e jour, euh, bravo, tu auras réussi ton aventure. Et puis après, t'avances, t'avances, et euh, au fur et à mesure, tu te rapproches de la fin. Et tu te dis dis, en fait, il euh, y a moyen que je gagne. quoi. Donc euh, là, tu commençais à penser. Mais moi, j'ai vraiment pensé à gagner quand on était plus que 5 Mais sinon, avant, non, j'ai l'idée m'avait même pas traversé l'esprit. quoi. Je me dis que c'était impossible que ce soit moi qui gagne.
1: Quoi. En plus, tu as été euh, éliminé, non, je crois, avant de revenir.
0: J'ai été éliminé euh, à, au 36e jour, je crois. Ouais. J'ai été éliminé au 36e jour. Donc, euh, je me dis, c'est impossible que je gagne. Mais même avant ça, pour moi, c'était impensable. Mais euh, quand j'étais éliminé, j'avais les boules quand même, de me dire, enfin, j'étais quand même pas loin, ça aurait été sympa d'aller au bout. Mais sinon, non, pensé à gagner vraiment qu'à la fin.
1: Qu'est-ce qui t'a le plus manqué sur l'île
0: Alors, ce qui manque le plus sur l'île, c'est euh, ma famille et mes amis euh, proches. Puis après, manger normalement, quoi.
1: Mmh.
0: Ouais, manger normalement, c'est quand même dingue. Et un truc qui était dingue, je m'en rappelle, on en parlait tout le temps. En gros, 99% de tes discussions, c'est autour de la bouffe. <rire> ça, c'est obligé. Donc, on parle que de ça tout le temps. Mais euh, par exemple, je ne mange jamais de chocolat et pourtant, euh, c'est ce qui m'a le plus manqué. Tu
1: as perdu combien de kilos J'avais perdu
0: 21.
1: Et tu as repris ai combien aujourd'hui 21 ou 22 kilos <rire>
0: J'ai repris 21. Il y a tout qui est reparti. Ça allait par paliers. Hein. Mais oui, mais bah après, on se dit qu'on qu qu ne veut pas reprendre, tu fais attention. Mais au final, après, euh, euh, je ne sais pas si tout ne pas comme ça, mais genre, euh, je sais que j'avais été invité à plein d'événements, plein de soirées, euh, des semaines, des week-ends, etc. Grâce euh, à ce que ça apporte par la suite. Hein. Et au final, bah, tu, tu, tu kiffes ta vie, quoi. tu fais des fêtes, des week-ends comme jamais. Et donc, euh, tu reprends si vite.
1: On va y revenir justement à ça, parce que tu mmh. es allé extrêmement loin dans l'aventure. On arrive à ce moment des, des poteaux. Euh, mmh. tu... En plus, c'est une épreuve mythique hein, à ce moment-là, parce que vous tombez tous mmh. les trois en même temps. Et ça se joue à, mmh. à celui qui, qui touche le pied avant l'autre.
0: Oui, bah, c'est ça, hein. en gros. Moi, je suis tombé une demi-seconde après, après Tiffany et Magali. Donc, euh, donc non, c'est joué à une
1: demi-seconde près, je gagne. C'est toi qui gagne les poteaux et tu, et tu choisis Tiffany en finale. Alors c'est pareil, là, il y a le conseil, le dernier conseil, et puis il faut attendre, faut attendre quasiment un an, j'imagine, ouais. ou en tout cas pas mal euh, de non, mois. Non,
0: non, c'est six mois, ouais. Six mois avant le, le déballage.
1: Six mois, c'est super ouais. long.
0: Ouais, c'est long. Parce que surtout pendant six mois, euh, tout le monde te pose des questions, ouais. des questions alors, t'es allé jusqu'où euh, machin, donc, c'est très 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 long.
1: Tu es, es rentré chez toi, euh, tu arrives, euh, arrives à Paris, tu arrives ensuite à Orléans, hein, chez, chez tes parents. Euh, franchement, à ce moment-là, est-ce que tu sais que tu as gagné Colanta
0: À ce moment-là, je, un... je, je le sais, oui, mais tu pas sûr. Ouais, tu pas serein à 100%. Parce qu'il y a eu tellement de rebondissements durant notre aventure où tu dis non, tu peux pas te dire que tu as gagné, mais tu, tu le sens bien. Quoi. Je le sentais bien quand même. Euh, mais j'étais pas sûr et certain.
1: Bon, on va parler de, de l'après parce que c'est aussi ça et surtout ça qui, qui mmh. nous intéresse dans dans ce dans ce podcast. Euh, tu vas donc à cette finale, tu remportes les 100 000 euros et il y a la notoriété aussi qui va avec parce qu'une émission comme Colanta qui est regardée par des millions de téléspectateurs, forcément, tu le disais, t'es mis en avant, euh, les gens t'arrêtent dans la rue. À ce moment-là, c'est radicalement un changement de vie pour toi
0: ah, C'est complètement un changement de vie, c'est ça. Euh, du jour au lendemain, euh, les gens te reconnaissent, les gens t'arrêtent, demandent des photos. Tu as même des petits qui, qui te demandent des autographes, même des, des petits que tu connais avant, qui te regardent différemment après. Et ça, c'était le pire. Ça, c'était euh, le plus incompréhensible pour moi. Les gens que tu connais, qui, après ça, te regardent d'un œil différent, euh, te parlent d'une manière comme si euh, tu étais juste une personnalité publique alors que tu les connaissais déjà d'avant. Mais, euh, mais non, mais c'est vrai que c'est un changement de vie radical. C'est hyper brutal. Ça monte hyper vite, mais ça redescend euh, mmh. assez rapidement aussi.
1: Il y a beaucoup de candidats qui sont, qui sont bien vus, évidemment, qui ont une belle image. Mmh. Mais toi, tu as eu particulièrement une très belle image hein, dans ce dans colanta. Ce
0: ah, c'est vrai que j'avais une belle image du coup. Donc, euh, en tout cas, mon personnage avait plutôt, plutôt plu au public et c'est ce qui m'a valu que, que l'après-Colanta et le pendant, pas trop compliqué pour moi.
1: Qu'est-ce Qu que tu as fait des, des 100 000 euros Parce que ça aussi, c'est un gros changement dans, mmh. dans la vie. C'est vrai que ça fait un petit coup de
0: pouce. Après, on se dit, en fait, 100 000 euros, c'est un super tremplin, mais c'est pas assez pour changer de vie. J'ai pas fait grand-chose si on est parti en vacances avec toute ma famille au Mexique. Donc ça, c'était cool. Et euh, sinon, après, bah, j'ai acheté un appartement à à Orléans, là où j'habite, donc euh, un appartement que j'ai mis en location. Et sinon, euh, ben voilà, j'ai encore gardé plein de sous de côté
1: pour pour les projets futurs. Est-ce que ça t'a fait changer euh, de vision sur les sur certaines choses cette cette aventure
0: euh, Oui, 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 oui. carrément. Déjà, j'ai énormément pris confiance en moi euh, après l'aventure. Ça, c'est clair et net. Et, euh, et puis depuis ça, je me dis qu'il faut vraiment profiter de la vie, quoi. Il faut vraiment profiter au max de tout. Euh, de tous les moments donc euh... et ouais de, de, depuis, depuis ça
1: je profite au maximum aujourd'hui t'es es animateur radio ça ça aussi es oui. quelque chose que tu voulais faire avant l'aventure j'imagine c'était un truc qui, qui t'intéressait la radio ah ben moi moi j'ai
0: toujours voulu bosser dans les médias faire animateur radio animateur télé euh, les trucs comme ça. Donc, je me suis toujours dit que c'était impossible d'arriver dans ce milieu-là, c'était trop, trop compliqué, etc. Bah, après Colintage, je me suis dit bah, mmh. pourquoi pas, il euh, faut tester, quoi, au moins essayer de postuler et ne pas lâcher le morceau. Et donc, du coup, ça, ça a payé. Et donc, oui, aujourd'hui, je suis animateur à, à France Bleu Orléans. Ça fait depuis octobre 2018. Donc, euh, non, et puis ça me plaît vraiment euh, trop bien. C'est un travail où je n'ai pas l'impression de travailler. C'est ça qui est quand même assez dingue et je suis assez chanceux là-dessus.
1: Et Colanta t'a aidé du coup à, à mm -hmm. connaître des gens, j'imagine t'as été invité à France Bleu Orléans, c'est aussi pour ça que t'as pu faire un, un petit échange avec euh, le réseau Ah
0: ben bah, c'est totalement grâce <rire> à ça, hein. c'est pendant une interview que, que j'ai accordée à France Bleu euh, après ma victoire, j'avais fait une interview sur leur plateau, et, enfin dans leur studio qui était en extérieur au marché de Noël je m'en rappelle, et suite à ça j'avais dit que je voulais faire de la radio, et donc euh, j j ça a bien accroché avec le... Le responsable, qui est encore mon responsable aujourd'hui, qui m'a proposé du coup, de faire euh, une ou deux émissions. Donc, je les ai faites. Moi, j'ai dit que je voulais absolument faire ça. Il m'a dit, bah, écoute, bah, viens t'entraîner de temps en temps à la radio quand tu veux. Et j'y allais toutes les semaines, m'entraîner, euh, parler dans un micro, écrire des émissions, etc. Et après ça, je lui ai demandé si on pouvait faire une formation en alternance. Et donc, j'ai fait une formation en alternance de six mois à l'INA, à Paris. Je un mois un mois de stage, un mois, de... un mois en studio, un mois en formation, un mois en studio et après voilà c'était parti
1: il y en a certains qui auraient utilisé Colanta euh, peut-être pour faire de la télé-réalité ou pour aller un petit peu plus rapidement ça n'a pas été ton cas, tu parles de formation tu as vraiment voulu apprendre les bases du métier après c'est que
0: moi je ne me sentais pas du tout à l'aise d'être dans le modèle télé-réalité etc euh, je ne me voyais pas du tout être là-dedans par exemple moi, sur les réseaux sociaux c'est pas mon truc alors que je sais que je devrais m'y mettre plus mmh. même pour mon métier mais je sais pas, j'ai du mal je ne pas ça naturel et euh, ouais, j'ai un, un peu de mal et donc, le côté de télérité, ça va forcément avec. Donc, ça, il était hors de question. Et puis, je voulais vraiment euh, me servir de koh -Lanta comme tremplin, certes, mais euh, pas garder cette étiquette. Mais après, oui, c'est d'être quand même formé, avoir des, des quali être qualifié, être professionnel et de gérer une situation, quoi.
1: As pas eu l'occasion de, de faire de la télé de, On t'a pas proposé d'être chroniqueur euh, ou je ne sais pas, de, voilà, de venir euh, découvrir ce, ce monde étant donné que t'as gagné Colanta quand même, t'as pas été un simple mmh. candidat.
0: Oui, c'est vrai qu'on m'avait bah, proposé de... Enfin, j'ai participé à un casting euh, de chroniqueur, euh, c'était juste après que j'avais gagné, donc euh, c'était en début 2018 ou, ou même juin 2018 mais je l'avais pas du tout pris au sérieux euh, comment... Enfin là, je pense que c'est une grosse erreur que j'ai faite je ne l'ai pas du tout pris au sérieux et ça, je m'en veux, en veux encore aujourd'hui. Du coup, je l'avais mal préparé et ça, oui, aujourd'hui, je m'en veux. Après, je n'étais pas prêt et ça m'a servi à du coup être plus sérieux dans l'avenir. Donc, au final, je m'en veux, certes, mais ça m'a permis d'avancer et d'en être là où je suis aujourd'hui.
1: Est-ce qu'on t'a proposé de refaire un Koh -Lanta
0: Non, on ne m'a pas proposé de refaire un Koh -Lanta, mais c'est vrai que ce serait avec plaisir
1: il y a toujours des t'as des héros hein. ça, ça, ça arrivera, je te ouais. le souhaite en tout cas ce serait bien de, de te revoir ouais. effectivement <rire> ah, ce serait top à la télé euh, que, euh, juste pour très rapidement sur revenir sur les, sur les 100 000 euros euh, là t'as quoi, t'as une vingtaine d'années quand, quand tu gagnes 100 000 euros euh, à 20 ans on a envie de les dépenser, on a envie peut-être de, de se faire plaisir, de, de sortir etc toi ça a été plus euh, l'investissement
0: ouais bah j'avais 20 ans même euh, tout pile euh, quand je les ai eus euh, bah, direct, je me suis dit ce serait bête de tout cramer tout de suite, après je me suis quand même fait plaisir hein. on a fait un énorme voyage au Mexique oui. et puis euh, depuis le jour où je les ai remportés euh, j'ai considéra considérablement augmenté mon niveau de vie quand même c'est à dire dès que je voulais aller au resto avec des amis bah, j'y allais, je ne me privais pas si on voulait sortir dans les Loirs euh, etc., bah, on sortait mais je ne claquais pas des milliers et des cents quoi, mais au moi je me faisais plaisir quand même euh, je profitais sans non plus faire le flambeur. Quoi. Mais j'ai profité un maximum.
1: Bon, Je te remercie beaucoup André de m'avoir accordé du, du mmh. temps, d'être revenu sur ton parcours, sur ton changement de vie, parce que bah, c'est le, le but de ce podcast. Euh, tu es le premier, donc je suis très content de, de, de t'avoir eu. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui Qu'est-ce qui pourrait qu t'arriver de mieux
0: Ce qui pourrait m'arriver de mieux, <rire> -ce qu de mieux bah, Écoute, c'est d'évoluer euh, toujours plus dans ma, dans, ma, dans ma carrière professionnelle, Voilà, euh, toujours chez France Bleu ou alors sur d'autres radios ou alors à la télé enfin voilà quoi évoluer au maximum là-dedans et puis il euh, faut avancer c'est tout il faut avancer profiter au maximum et, euh, et puis avancer quoi.
1: et aujourd'hui tu es heureux c'est le principal
0: c'est ça aujourd'hui tout va bien donc, euh, donc bon aujourd'hui il n'y a aucun aucun souci là-dessus donc j'en je, je, suis très chanceux ça je le sais donc euh, mais maintenant il faut en profiter quoi merci André ah, c'est cool Charlie
1: Merci à tous d'avoir suivi ce premier numéro de Deuxième Vie. J'espère qu'il vous a plu. Merci d'être allé jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour d'autres épisodes. Dans tous les cas, abonnez-vous à la chaîne. Ça me fera plaisir. Comme ça, vous aurez euh, bah, les références sur les autres épisodes. Vous serez avertis en temps et en heure. Il y aura d'autres témoignages très touchants, très bouleversants également. Je vous en dis pas plus. À très très vite. Salut tout le monde. Ciao